0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for
1: din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på. Jeg spiser altid et lille stykke toiletpapir, før jeg tørrer mig. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sande Sigal og jeg har netop afspillet, ja, den, hvad kan man kalde en kurieøse hemmelighed, som var på vores telefonsvare. Den telefonsvare, du altid kan ringe til, som er 28 54 4.000. Du kan også sende os en besked, og så kan vi omsætte skrift til lyd. Mette Frederiksen opfandt en ny formulering i den her uge. For at dække over, hvad man kan kalde en forretningshemlighed. Må ikke snart valget begynder at nærme sig, sagde hun. Igen og igen. Meget hemmelighedsfuldt. Fordi det er så hemmeligt. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor det er så hemmeligt. For vi ved jo, det kommer. Altså valget. Det gør det jo altid. Men hvem er de betroede i sådan en forretningshemmelighed? Man plejer jo at sige, at to kan holde på en hemmelighed, hvis den ene øh, er død. Og så vidt jeg ved, så lever Barbara Bertelsen stadig. Og til at tale om hemmeligheder, har jeg i dag inviteret aktivist og foredragsholder Emma holden. velkommen til programmet. Tak skal du have. Vil du sige, at du var sådan der bare på mange hemmeligheder eller få hemmeligheder? Altså, jeg, jeg tror virkelig, jeg har tænkt meget over hemmeligheder
2: siden øhm, jeg blev inviteret til det her. så jeg må sige, at jeg virkelig smidte mig ud i sådan en krise nærmest, for jeg har tænkt mig over det. Men jeg tror, at jeg har formuleret en sætning, som jeg føler sådan indkapsulerer, hvordan jeg har det med hemmeligheder, som jeg gjorde på cyklen for et par dage siden, som sådan er intet af en hemmelighed for alle, men alt er en hemmelighed for nogen. Der er intet, jeg har, som ingen ved. Men der er en masse ting, som er altså, stort set alt har holder af hemmeligt for en eller anden.
1: <laughs> Hvis jeg skal forstå den sætning rigtigt, betyder det så, at der ikke er én eneste hemmelighed, som kun du har? Ja. så Sådan tror jeg virkelig, jeg har det. Altså, jeg tror virkelig, jeg har
2: forskellige mennesker. Altså, det er ikke fordi, jeg sådan er forskellige personer, til alt min, men jeg har nogle ting, som som jeg virkelig taler meget åben med nogen om, som jeg overhovedet ikke taler med andre om. Og så fik jeg også sådan pludselig sådan en præstationsangst, sådan, nu skal jeg komme med en hemmelighed, med rigtig sådan fucking på agtig og så, var jeg sådan, det altså, så, og så blev jeg sådan lidt sur på Danmarks Radio bagefter. Så var jeg bare sådan lidt, hold kæft, man. Det her kæmpe hus, I har vredet mig som en klud, siden jeg var 24 år gammel. Jeg har siddet her og fortalt om seksuelle overgreb, jeg har fortalt om mit forhold til min kæreste, til mit sexliv og sådan noget. Er det ikke startet nok? Har I jeg ikke givet jer jeg nok? Og så var jeg bare sådan, fuck det, jeg går ind og fortæller dem et eller andet. fuldstændig latterligt Så kom jeg ind i en anden fase, hvor jeg også at jeg går ind og fortæller noget Ingen. Altså sådan, ja, jeg har haft mange faser
1: <laughs> Det er klart, vi har lukreret på, at du var så gavmild i en fase, der var helt ny på det tidspunkt Du ligesom var sådan en katalysator for ja. Og hvis nogen tænker, hvad fanden taler jeg om? Så er det jo det der med, at du gjorde noget, som kunne have været en ekstremt stor hemmelighed Netop, at du blev udsat for det, man kalder nu venter du ud på, som, altså, nu ser jeg måske en af de første i Danmark.
2: Ja, nærmest en af de første i verden, faktisk. Ja, det er ret
1: vildt. Som 24-årig.
2: Som 24-årig, og det var også en helt anden tid for seksuelle overgreb, ikke? Altså, jeg havde aldrig nogensinde læst nogen i en vis fortælle om, at de var blevet udsat for et seksuelt overgreb. Så det var sådan, øh, det var sgu en stor hemmelighed, og det var sket for mig. Øhm, og jeg tror måske også, det er derfor, jeg sådan, har sådan en nu i min, min spade eller 31,
1: som jeg nåede op på, jeg bare sådan jer nok. Er det ikke nok nu? Kan du vide, hvordan dit liv havde set ud, hvis du ikke havde valgt at sprænge den bombe, den hemmelighed var?
2: Det er det, jeg tror faktisk, at en af... Fordi det sådan, selvfølgelig var der en masse politisk for mig i at lave samtykkeprojektet, som var det min sådan, måde at tale om det på. Men det var faktisk også fordi, at det gik op for mig, at det var så porøs en hemmelighed, at den ikke kunne holde... Altså, jeg kunne ikke leve et liv, hvor at det både simultant var en hemmelighed og ikke var en hemmelighed. Og jeg tror, det er det, der er så svært, og det går også igen i mange af jeres programmer, at det, der sådan bliver katalysatoren for en konfrontation, det er bare sådan, at jeg lever et dobbelt liv, fordi det er både en hemmelighed og ikke en hemmelighed. Og da, det her, da jeg lavede projektet der var de her billeder, som var blevet stjålet fra mig og offentliggjort uden mit samtykke. De var jo det første, der kom op på Google. Det er en dårlig hemmelighed. Altså, samtidig med at levede et liv, hvor jeg foregave, at folk ikke ved det, vidste. Og det gjorde de. Og så når jeg snakkede med folk, så vidste jeg ikke, om de vidste det eller ej. Og, sådan og
1: det, er jo en, det er jo den mest ubehagelige hemmelighed. Den, som både er hemmelig og ikke hemmelig på samme tid. Men også de hemmeligheder, man bærer rundt på, er den tyngde afdrenende. Er, er helt vildt.
2: Også fordi, at, det, at jeg følte jo øhm, også, at det var uretfærdigt, at jeg skulle holde det hemmeligt. Altså, jeg, jeg, jeg var, altså, og det første år, der, der følte jeg, at det var meget legitimt, at jeg holdt det hemmeligt. For jeg var bare sådan, det her det skamfuldt, det, det er forkert. Men da jeg så begyndte at blive interesseret i feminisme og sådan noget, så var jeg bare sådan, undskyld mig, men hvorfor fanden skal jeg holde det her hemmeligt, at I behandler mig dårligt? Altså, og jeg tror, det der skifte i, og det er også noget, det jeg har tænkt meget over i forhold til i dag, det er bare sådan, jamen, hemmelighed er jo også super politisk. Hvad man holder hemmeligt, om man holder hemmeligt, at man er bøse, om man holder hemmeligt, at man er muslim, og man, altså sådan, det handler også om for et samfund, man er i, hvad der bliver anset for en hemmelighed. Og i nogle samfund, der kan noget være fuldstændig gængs, mens i andre samfund der er det en kæmpe hemmelighed. Og jeg tror, mange af de hemmeligheder, jeg har delt, har været for at prøve at
1: bryde politiske tabuer ikke? om kvindelig seksualitet og, og alt sådan noget. Du har givet os rigtig meget. Nu giver du <laughs> os lidt mere. <laughs> ja, præcis. Og derfor tænker jeg, at vi, vi starter heldigvis i andres hoder. Heldigvis. Og vi tager den første hemmelighed her. Min hemmelighed er at jeg nogle gange får kolleger til at tage et vigtigt og afgørende møde
3: med en af mine klienter på job, fordi jeg ikke overgår at tale med den her klient længere. Jeg spørger min kollega, og hvis min kollega så spørger mig om en årsag, så oplyser jeg en
1: fraværsgrund, for eksempel en behandlingsaftale. Den her hemmelighed er sådan en en karakter, af sådan en confession, altså bekendelse. Tror
2: du personen har dårlig samvittighed, for jeg, jeg føler ikke noget det kan jeg ikke være dårligt mig.
1: Det, det er ikke, jeg
2: det er ikke sådan noget, at min er sådan noget. Det er bare sådan, jeg, kan ej, jeg kan huske, at jeg arbejdede på Subway, som var sådan en sandwichbar. Der arbejdede jeg stort set hele min gymnasietid. Ej, nej, nej, hvis der er nogen, der hører det her, så får jeg så dårligt, at jeg skylder virkelig en øl. Men sådan, når man, altså, en af opgaverne var selvfølgelig, at man skulle forberede alle grøntsagerne. Og jeg sagde til de andre, at jeg var allergisk over for løg, <laughs> fordi jeg ikke gad fordi man stod jo bare græd og græd og græd og sådan en kæmpe løgmaskine og jeg tror, jeg bildte mig selv ind at jeg græd mere end de andre og derfor var jeg på en måde allergisk og det minder lidt om det her, ikke? men alle synes jo, det var forfærdeligt og så sagde jeg bare sådan ej, nu det tid til at jeg skal jeg er desværre allergisk undskyld, Emily, Amelia, alle jeg arbejder sammen med jeg, var, jeg, er, jeg tror sgu bare, at
1: jeg er ikke mere allergisk over for løjen end alle mulige andre mennesker men der er jo også sådan et element af både med løjet, med mødet Går den, så går den. Ja. Altså, at hvis man første gang lige udskiller, og så går det faktisk. Ja, så lykkes det. Så er det meget lettere at gøre det. Anden, tredje, fjerde. Og jeg tror faktisk, sådan,
2: det jeg tænker er vigtigt, det er det der med, hvorvidt man er hyggelig omkring det. Ikke? Altså, jeg tror, at nogle gange, så kan det at gøre sådan etiske ting, som sådan selv er lidt på grænsen, det kan også gøre en mere forstående over for andre mennesker. Altså, og det kan måske være det positive ved det. Der er sådan noget vildt spændende forskning, som viser, at folk, der har meget magt i samfundet, det, der kendetegner deres adfærd, det er, at de laver andre regler for sig selv og for andre. Så de, er bare sådan, de føler, at de kan tillade sig ting, som de ikke vil tillade andre. Jeg tror Noget af det, jeg tænker meget over, det er, når jeg selv, det er ikke at gøre det med mig selv. At jeg sørger for, at hver gang jeg gør noget, som jeg synes måske er etisk sådan på grænsen, så minder jeg mig selv om, at jeg skal huske, at det her
1: skal gøre mig mere large over for andre. Så altså, når du går ned ad den sti, så vil det være for at få en forståelse af, hvorfor nogen faktisk går ned ad den sti, hvor man siger, at man kan springe over, hvor gader er lavest, så vil du forstå
2: yes. det bedre? Ja, det tænker jeg. At, at jeg vil sige sådan, okay, jeg kender jo godt den her form for legitimering. Og altså, det er virkelig ikke for sådan at støtte, at man skal sådan springe over, hvor gader er lavest, og lyve hele tiden. Men, men det bør, man bør bruge det til at få en forståelse for, at det kan ske for alle, så man ikke at bliver sådan en... Person, som har et sæt regler for sig selv, og dem, man elsker, altså et sæt regler for dem, som man ikke kan lide, eller som er under en i et eller
1: andet hierarki eller sådan noget. Ikke? Der ligger også noget i den her hemmelighed, som jeg ikke kan lade være med at tænke på, men, men man er vel også et sted i et job, man ikke har lyst til at være i, hvis man har det sådan med sit job. Det er jo også et udtryk for mangel på respekt
2: for ens kollegaer. Det altså der er det jo, øhm, at man ikke fortæller dem hvor man rigtig har det. Og, og det er måske mere det, man skal undersøge. Hvorfor er det, jeg føler, at jeg kan være ærlig over for mine kollegaer?
1: Lur mig. <laughs> Hvis man sagde det her højt til de der kollegaer, ja. så er det måske ikke en helt lige så stor hemmelighed, som man tror. Vi tager en hemmelighed mere. Og øh, jeg skynder mig lige at sige, at øh, vi har øh, på grund af hemmelighedens karakter øh, valgt at rekonstruere samtalen med lytteren. Og, øh, og det har vi, det har vi gjort øh, her på hemmelighed af hensyn til, til lytterens anonymitet og sikkerhed. Øh, jeg spiller lige hemmeligheden først, og så har vi lytteren med bagefter.
3: Min hemmelighed er, øh, at jeg har en kæreste, som er bandemedlem og dybt kriminelt. Øh, og min familie elsker ham, fordi de ved ikke rigtigt, hvad han går rundt og laver. Og jeg elsker ham. Og jeg har været sammen med ham i mange år, og selvom jeg er i gang med en uddannelse, og har planer om at få mig et godt job, ligesom mine forældre, fordi det er det, de forventer af mig, så ved jeg godt et eller andet sted, at det han gør, og alt, hvad han står for, er forkert. Øhm, jeg kommer fra en familie, hvor at, øhm, vi er og vi mangler ikke noget. Øhm, og jeg elsker ham, men nogle gange spørger jeg mig selv om, hvordan jeg kan elske en person, som har det modsatte liv af, hvad jeg selv har. Og måske det er det, fordi jeg... Jeg altid vokset op i trygge rammer, så han giver mig noget spænding. Det der med, at vi ikke er fra samme verdener. Øhm. Min mor og far ved ikke, hvad han går rundt og laver. Han har sagt, at han er selvstændig. For hvad skal jeg sige til dem? Jeg kan jo ikke sige til dem, at han er kriminel. Jeg ved nogenlunde godt, hvad han går og laver, men nogle gange spørger jeg mig selv om... Han nogensinde har været med til at slå en person ihjel. Og jeg prøver bare at vifte tanken væk. For når jeg kigger på ham, er det en mand, jeg elsker. Jeg elsker bare ikke de ting, du gør. Og nogle gange er jeg så over, at jeg stadig er sammen med ham. Men for mig er han en god mand. Han behandler mig godt. Han er typen, der giver mig blomster. Når jeg ikke beder om det, gaver. Han fortæller hver dag, hvor meget han elsker mig. Jeg vil bare ønske, at han ikke glad det, han laver. Fordi jeg tror, at han er et godt menneske. Ellers ville jeg ikke være sammen med ham. Jeg tror ikke, at det gør ham til et dårligere menneske, det han gør. Han har bare valgt den anden vej end den, jeg har. Og jeg ved ikke, om jeg
1: nogensinde kan give slip på ham. Velkommen til programmet. Tak. Jeg tænker, at bare at der skulle sidde nogen derude. Altså jeg tænker, vi kommer ikke til at tale om, hvorvidt bander er gode eller dårlige. Det ligger jo også i hele hemmeligheden, at, at det, er, det er konflikten i hemmeligheden. Så jeg tænker, hvis vi starter bare sådan et sted, hvad var det egentlig, du faldt for ved ham? Jeg tror, at øh, lidt
3: frembrusende. Jeg var sådan, da jeg var lidt yngre, eller på det tidspunkt, da vi mødte hinanden, var vi jo unge. Øhm, og så tror jeg bare, at han var lidt mere frembrusende sådan lidt mere dominerende. Jeg var bare sådan lidt mere en stille pige, ikke? Øhm, ja. Hvorfor det første?
1: Ja, det var det første. Altså, at han var en helt anden karakter, end du var. Ja,
3: en helt anden karakter. Meget frembrusende.
1: Hvor, altså, mm, du taler om den her konflikt, der bor, der bor i dig. Kan du, kan du uddybe den konflikt, Ja, øhm,
3: det er en, altså, det er sådan en indre kamp, jeg har med mig selv, sådan om sådan det er om moral, ikke? At jeg ved at jeg udmærket godt, at, at du har måske sådan et andet moralkompas end jeg. Øhm, og, og hvad hedder det, øhm, og især efter jeg er blevet lidt ældre så er det sådan, så tænker man også sådan fremtidsmæssigt. Og du ved, er man så forskellig, eller er kærligheden nok? Fordi vi er så forskellige, der kommer fra forskellige verdener, ikke? Men jeg synes jo ikke, at jeg skal dømme om, hvorvidt en person er en god person. Det er ikke op til mig, men jeg ved udmærket godt lige meget, hvad. Kan jeg jo ikke ændre hans syn? Det er sådan, du voksede op. Jeg er
2: vokset op på en anden måde, så ja. Hej Lytter, det er Emma her, som er gæst i dag. Er det okay, hvis jeg stiller et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Øhm, jeg blev bare nysgerrig på, om, om han selv er glad for at leve det her liv, eller er det noget, han tænker long-term, at han gerne vil ud af, eller føler han ligesom, at det her det er sådan, at hans, hans kald på en måde?
3: Mm, det var et godt spørgsmål. Fordi du kan måske
2: også måske have i de samme interesser, long term, at han skal lave noget andet. Du kan hjælpe ham med at komme ud af det. Det er jo også et meget stressende og traumatiserende liv for dem, der er i det.
3: Jeg ved ikke om min... Jeg vil heller ikke snakke generelt om folk, der er en bande, men nogle gange har jeg også bare spurgt mig selv, er det fordi du mangler noget? Er det... Mangler jeg at give dig noget? Hvad er det, der gør... Hvad kan de give dig, altså, som ingen andre kan give dig? Og jeg tror bare, at det er noget meget dybt ind i ham, som gør, at du ved, at sådan, det, sådan, det har været de fleste år, efter han er, eller jo ældre han er blevet, det er altid sådan, det har været. Hans venner er med i det, men jeg har også sagt, at, at der er så mange andre ting, man kan i livet, altså som er long-term, men det er som om, at han rykker sig på det punkt.
1: Hvis du, øh, vidste du, han var bandemedlem, der I mødtes? Nej, øh,
3: for da vi mødte hinanden, var vi sådan unge. Øh, han kendte godt folk, fordi så kendte han nogen af de ældre. Og så var han måske midt på det tidspunkt, vidste han måske godt, at det var ligesom hans skæbne, måske, eller hvad man siger. Men jeg vidste ikke. eller så tror jeg, at jeg havde gået en anden vej.
1: Apropos vej, hvad jeg vil sige, har du det sådan, at du vil vide mere, eller vil du med tiden vide mindre, hvis det giver mening?
3: Jamen, jeg vil med tiden vide mindre, helt klart. Altså, da jeg var lidt yngre, så tror jeg sådan min nysgerrighed. Men jeg har bare fundet ud af, hvad... Hender ad vejen, at min nysgerrighed, det, det gør ingen gavn. Og ikke ligesom den der, hvad, hvad man ikke ved, har han ikke ondt af. Fordi hvis du fortæller mig en ting, er der en masse ting, jeg skal forholde mig til om, hvorvidt jeg synes, at det er etisk korrekt eller ikke. Og det er jo ikke, altså, jeg har, er helt sikker på, at du gør nogle ting, jeg er fuldkommen uenig omkring. Men jeg har ikke lyst til at vide det, fordi ellers så skal jeg forholde mig til det.
1: Og hvad sker der, når du i perioder skal forholde dig til det?
3: Øhm, så kommer den der indre kamp i de perioder, hvor jeg sådan... der er bare ikke noget, altså... Man kan elske en person så meget, men... Men øh, det ved jeg ikke, om man nok. Og det er især de perioder, hvor jeg virkelig sådan skal sige til mig selv, puha...
2: Måske jeg skal finde en anden elsking. Øhm. Ja, øhm, jeg læste en artikel for et par dage siden om, øhm, om en bande i New Jersey, øhm, hvor der var en, en leder som hed Corey, som var meget elsket i lokalmiljøet. Han lavede en masse social arbejde og havde en kæreste og sådan noget. Øhm, og nu var han desværre blevet skudt, men hans kæreste sagde ligesom, at der var Cory, som var sådan en blød, sød, god person, som var meget kærlig og alle mulige ting, som, og også på en måde, som du beskriver. Og så havde hun ligesom lavet et begreb, som hun kaldte Sharky, som var den, Cory blev, som hun brugte til sådan at på en måde forklare, at han kunne gøre de her ting, altså deltage i væbnede røverier og, og sådan nogle ting. Og nu ved jeg jo selvfølgelig overhovedet ikke, hvad din kæreste har gang i, men sådan, føler du også på en måde, at at du siger, at der er to sider af din, af din kæreste, som på en, næste, på en måde næsten ikke kan forbindes? Ja, bestemt.
3: Altså, der er jo gange, hvor jeg kigger lidt på ham og tænker, at jeg på ingen måde kunne forestille mig, fordi at han er jo, jeg tænker ikke, at han sidder nede i, med sine venner i øhm, og viser når mange følelser, som han gør til mig, du ved, eller hvis han er. Hvis jeg kan se, at der er et eller andet, der har gået ham på, eller et eller andet, sådan, hvor han bliver lidt øhm, emotional. Øhm, så der er ting, hvor jeg bare, ligesom, du forklarer, at de to personer kan slet, kan jeg slet forestille mig skændes med hinanden. Nu er det jo heller ikke fordi, at jeg, jeg kender heller ikke så meget til den anden person, fordi det har jeg valgt, at det er en person, den del af dig, der ikke er med i mit forhold. Men så alligevel, som jeg siger, efter jeg er blevet ældre, så er det også begrænset hvor meget, at du kan holde den person ud, for det er jo en del af ham.
1: På mange måder er hans identitet jo blevet din hemmelighed. Hvor tung er den at bære på?
3: Meget tung. Den bliver meget tung at bære på, fordi jeg ville, altså, det ville det bare være helt perfekt, hvis, du bare, altså, hvis sin hemmelighed bare kunne forsvinde. Øhm, fordi jeg synes, at, at han er et godt menneske over for mig, og jeg ved, at der er rigtig mange, der holder af ham. Øhm, men øh, der er ligesom to sider af sagen, og jeg synes, det er hårdest over for mine forældre, og før i tiden, nu har man jo også sagt hemmeligheden, så synes jeg, at det er svært at tage den tilbage og være sådan forresten de sidste mange år, har været en stor løgn, fordi jeg tror, de vil tænke alt var en løgn, og det er lidt svært at, sådan, at begrænse, hvad der har og hvad der ikke har. Fordi han har, han, ham som hans person er jo ikke en løgn. Hans kærlighed til mig er ikke en løgn. Men der er en lille del af ham, vi har undladt at fortælle, ikke?
2: Du har sikkert tænkt over det her, sådan, måske i de, i de mørkeste aftener, hvor du har ligget og spekuleret på det her, men sådan... Hvad, hvad tror du, der ville, Hvordan vil han reagere? Eller sådan, ja, jeg prøver bare sådan at komme frem til, hvordan han ser sig selv. Altså, hvis du sagde til ham, det er mig eller det der. Du skal vælge mellem. De to ting kan ikke samme eksistere. Fordi du siger, det er en lille del af ham i din optik. Men hvor stor en del, tror du, han synes, det er af ham selv? Vil han kunne se sit liv uden det? Øhm, jeg
3: tror... Jeg tror, jeg tror, at han. Ja, jeg tror der at han gør det til en større del af ham, end hvad jeg gør, ikke? for han skal det er ham, der ligesom skal leve med det. Men øhm, jeg har aldrig nogensinde givet ham en ultimatum. Og, og jeg har selvfølgelig tænkt over at gøre det. Og så er jeg gået lidt væk fra det, fordi jeg synes ikke, at, øhm, fordi jeg synes ikke, det er retfærdigt jeg skal sige det til ham. Øhm, fordi at jeg synes, at... Måske det også er, fordi jeg er bange for hans svar. Klart. Øhm, fordi jeg ved, at hvis jeg for eksempel var vokset op på en bestemt måde, og nogen sagde til mig, at det er forkert, det du gør. Øhm, du skal komme væk fra det. Vil jeg... Jeg vil gerne have, at du vælger mellem mig og alt, hvad du kender til. Øhm, så er det også sådan måske lettere sagt end gjort for mig. Jeg vil bare tænke, det er meget normalt. Man vælger mig. Du ved. Men for ham er det jo også bare det helt større billede, ikke? Øhm, Fordi at jeg kender ikke så meget, og jeg vil jo ikke, der er ikke, jeg tænker ikke at nogen af os herinde har været i en bande, så vi kan jo ikke identificere os med det der. Okay, man vælger dem frem for alt, ikke?
2: Men... nej, skaber betyder meget for mennesker. Altså jeg tror sådan at at jeg tror, der er bestemt, at der, at der er nogle mennesker, som vil kunne genkende dit dilemma, også måske folk, der er vokset op i en super, super religiøs familie, eller som er vokset op i sådan et eller andet fællesskab, som for folk udenfor, kan virke fuldstændig ufatteligt, hvad fanden man har at finde der. Men selvfølgelig i alle fællesskaber, er der, kan der både være vold og kærlighed, altså, og der kan være et, altså sådan et opbakning og sådan noget. Men jeg tror, det som jeg synes virker til at være den store konflikt, altså sådan eller som jeg ser meget som et problem her, det er det der med, at, at der er nogle konkrete handlinger, som han måske endda deltager
1: i, som I ser fuldstændig forskelligt på. Øhm, ja. ja, i forlængelse af det, tænker jeg, sådan, føler du et ansvar for den viden, du trods alt har? Altså for det indblik, du trods alt har fået? Og, øhm,
3: Jeg gør det på et tidspunkt, men jeg er også bare nødt til... Og adskille de ting, som, øhm, fordi at jeg, det er jo ikke mig, som aktivt har som er, har part i de handlinger. Øhm, og for at jeg har jo bare valgt at adskille det, fordi at ellers så ødelægger det, hvad mig og ham har. Og hvad er det, jeg tænker om ham, hvis det giver mening?
1: Ja, det hænger sammen med, at du vil gerne vide mindre, fordi så mm -hmm. føles ansvarsforpligtelsen også mindre. Ja,
2: bestemt. Jeg synes på noget, det virker som, at de største hemmeligheder her, det er dem, du har laver for dig selv. Altså, at du, ja. du også holder ting hemmeligt for dig selv, øhm, som du måske på en måde egentlig godt ved. Ja. Du griner alligevel lidt. <laughs> ja. Hjernen, er, hjernen ja, det er i stand til ufattelige ting.
1: <laughs> ja. <laughs> Et øhm, afslutningsspørgsmål kunne jo være... Tror du i er sammen om fem år? Mm. og oh, den er også svær. <laughs> den er svært for os alle. Nej,
3: Men jeg skal tage... svare på det. skal jeg? Ja. Men jeg har, jeg vil sige,
0: jeg
1: ved det ikke.
3: Og oh, nej.
1: Tak fordi du ringede ind og tak fordi vi måtte prøve at forstå, hvilken konflikt du du er i med dig selv. Ja, tak for din generøsitet. Ja. De hemmeligheder, vi holder for os selv. Altså, der er jo det, man bærer rundt på for andre, men så er der også de hemmeligheder, man fortæller sig selv.
2: Ja, fordi det er sådan, jeg havde først havde lyst til at sige, du lyver for dig selv, men det er faktisk ikke det, hun gør. Altså, det, hun, hun holder nogle ting, akti hun aktivt hemmeligholder nogle ting for sig selv. For at kunne være i det. For at kunne være i det, og det tror jeg ikke er ualmindeligt. <lød> det tror jeg, vi alle sammen gør i en vis udstrækning. Men når det handler om øhm, om ting som som, altså når, når mennesker er involveret i kriminalitet altså nu ved vi jo ikke præcis hvad det er men så er det jo også noget som kan ramme andre mennesker altså øh, som ikke har noget med hende at gøre og det virker til at det er det som som er begyndt at gå op for endnu at at hun kan ikke længere lade som om at hun ikke forstår hvad der foregår, eller ikke ved hvad der foregår eller det ikke har noget med ham at gøre men den er svær den der
1: puha ja og, og, der. og hemmeligheden er jo som du siger helt sikkert genkendelig i de der små bider, men det er et større billede. Og det, ja. er, det er en hemmelighed, man ikke tit får et indblik i. Fordi ja. det er... Øh... Jeg tror, der er mange, der har det sådan. Altså, hvor tænker
2: på, hvor mange mennesker, som er involveret i organiseret kriminalitet. De mennesker har jo børn, øh, partner og øh, alt muligt. Altså, så, altså, det her, jeg tror faktisk, at der er ret mange mennesker, som, som laver den der jamen, Cory og Sharky. Ikke? Altså, den, den her person er partner, far, mor, whatever, og så... Jeg der en anden rolle, som jeg ikke
1: vil se noget om. Og så selvom man ikke er involveret i, i kriminalitet, kender man jo også parforholdsdynamik, at man også ser sig selv nogle gange som vave. Altså mere end kæreste, eller man ser sig selv som den, der skal redde, eller man... Altså... Det er jo komplekst. Helt vildt. Vi tager en helt anden... Hemmelighed. Ja, jeg sidder, ja. Jeg tror simpelthen at racistiske
0: mennesker er et skridt bagud i deres udvikling. Jeg føler nogle gange, at, at de, at jeg de foregår dem, at de simpelthen ikke har forstået mening med det hele endnu, og at de ja, bare bagud ikke har sat ud. At, at måske deres næste generation kunne
1: være heldig at være med. Ja, det var det. Hej. Det var bare det, hej. Det var bare det. <laughs> det kan jeg godt lide.
2: Ja, det, det var bare det. Jo... Det er bare noget, jeg har tænkt over.
1: Ja, det kender man godt. Ja, at
2: man lige har været i bade og været sådan lidt... Ja,
1: sådan er det nok. Nå, men det er jo også sådan en følelse, der bygger op. Fordi ja. du bliver hele tiden bekræftet i din egen tese. Ja. Altså, det er jo det, man kalder en kæbpist. Det er det. Man har en kæbpist. Og så er man nogle gange nødt til at holde den hemmeligt, fordi det er jo ikke særlig pænt, at man tænker, at alle andre mennesker bare ikke har fattet, eller bare ikke abonnerer på ens verdenssyn, og bare ikke har fattet det. Så det er jo derfor, det er en hemmelighed, fordi jeg tror, virkelig mange har det sådan der.
2: Ja. Der er en ret fantastisk feministisk teoretiker, som jeg virkelig ofte tænker over at citere, som hedder Sa Ahmed, som har lavet en masse teori om, om det, hun kalder effekt, altså følelser. Og man kan jo sige, at Racisme, islamofobi, antisemitisme, alle de her ting er jo, er jo en form for, er jo form for følelser. Og det, hun siger, som jeg synes har været meget givende for mig, når jeg skal tænke over de her ting, det er, at sådan, jamen, der er jo ingen, der selv føler, at de er motiveret af had. Alle føler jo, at de selv er motiveret af kærlighed. Så det er sådan, jamen, hvis du, altså mennesker, som, som hader muslimer eller indvandrere, de føler jo, at de er motiveret af en kærlighed til sådan... Danskhed eller Paul Reikardt, eller sådan et eller andet, som sådan en eller anden idealiseret fortid, som bliver ødelagt, eller sådan noget, ikke? Øhm, Og jeg tror sådan, det der med at tænke over, men vi føler alle sammen, at vi er motiveret af en kærlighed til noget. Spørgsmålet er så, hvad for et had er der i vores kærlighed, ikke? Hvad er det for en udgrænsning, der sker i vores kærlighedsproces, eller sådan, i vores... Altså i Danmark er det jo i høj grad, for eksempel, nostalgi, ikke? Nostalgi for en eller anden tid, hvor alting var meget bedre, øhm, og, og jeg tror... Altså, jeg tror altså, jeg kan tror, jeg godt genkende nogle gange. Altså, jeg kan da også huske, da jeg startede med at være feminist, så tænkte jeg bare sådan, jamen, folk, der synes, at hævende på klammer, ulækre, de er jo bare idioter, altså. Og så gik det bare op for mig, at det er faktisk... Øhm, nogle gange noget, man kan have behov for at tænke. Nu ved jeg ikke, om den her person selv er racialiseret, og selv er en person, der bliver udsat for racisme. Øhm, det synes jeg også ville komplicere det yderligere. Fordi der tænker at der kan jeg godt forstå, at du kan have, altså, få det fucking nok. Ikke? Øhm, men at, at det er en enormt svær balance, det der med, at sende, i hvor høj grad skal jeg tænke, at jeg har noget til fælles med de mennesker, som, som er anderledes end mig, og i hvor høj grad skal jeg forstå, hvad det er ved os, der er forskelligt. Hvad er det, hvad er det, de, hvad er det de ser, som jeg
1: ikke... Altså, hvad, er det, hvad er det ved deres verdenssyn, som er så anderledes end mig? Der er også noget ekstremt befriende i at gøre noget meget simpelt. Ja. Altså, hvis du skal til at forstå folk, det er jo hårdt arbejde altså, det, er sådan, pff, ikke? det kan jo. også være drænende Nogle gange er det jo enormt rart bare at være sådan Dem til højre for det er idioter De andre har forstået det Og øhm, dermed er verden meget lettere at navigere i ja. Underligt nok egentlig mm. Altså nuancerne er jo også det, der gør det Hårdt og relativt og, Hvem er jeg så, hvis jeg lige pludselig Godt vil kunne forstå en, der var øh, racist det er jo også det der med, at nuancer er jo, gør alting mere kompliceret at forholde sig til. Så der er jo også nogle gange, man har brug for at simpelthen snævre det ned til at sige, jeg har forstået, du har ikke forstået. Altså, der er jo, altså jo mere kompleks verden bliver nogle gange et behov for at gøre det der, som jeg tror, lytteren gør her.
2: Ja, og jeg må sige, at jeg kan godt forstå det som en overlevelsesmetode. Altså, jeg kan også huske, der er sådan et, et interview med Oprah,
1: hvor hun bliver spurgt. Sådan, Det er en reference, jeg holder af.
2: Ja, præcis. Øhm, hvor at hun bliver spurgt om alle de ældre mennesker med meget racistiske holdninger, som findes i USA. Fordi der er jo ligesom trods alt en generationel ting, i hvert fald i den, den form, racismen tager, og hvor eksplicit den er. Så der er jo ekstrem meget racisme også blandt yngre mennesker i USA, men den er meget eksplicit ofte blandt ældre mennesker. Ældre hvide mennesker. Og så, siger, og så spørger de bare, sådan, hvad skal vi gøre med de. Ældre hvide mennesker, som er racister i USA. Og så, hvor hun bare, så siger hun bare sådan, they just need to die. <laughs> og det er, sådan, altså, det er jo så voldsomt. Eller sådan, jeg tror ikke, hun mener, sådan, at de skal slås ihjel. Nej, men det hun mener,
1: det er, at det uddør ikke, før de er væk.
2: Nej, nej. Eller det, de kan ikke, de, de, kan ikke... Vi skal ikke bruge ekstremt meget energi på at få dem til at ændre en masse ting. Altså på at tilpasse vores aktivisme til dem. Øhm, og til den måde, de tænker på. Uh, og det synes jeg... Jeg ved ikke, jeg er både enig i det og uenig i det. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor man kan have behov for det. Men jeg tror, noget, som jeg tænker på meget som aktivist, altså som person, der faktisk arbejder med at få folk til at skifte mening, uh, det er, at det, der får dig til at skifte politisk holdning, det er altså ikke, at jeg sidder inde i deadline og snakker om køn eller et eller andet, det er, at du taler med en person, du stoler på. Ideel situation. Vi har at gøre med en person, som synes, at hæve fra eller nu kalder vi det jo digitale krænkelser, altså folk, der har fået en billeder uden deres samtykke, som synes, at vi er ulækre, og vi selv er skyldige det. Og hvis jeg har et mål om at få den person til at skifte mening, så vil jeg aldrig gå hen til dem og være sådan, hej, jeg hedder Emma Holten, nu skal jeg fortælle dig, at bla, bla, hvad der er sket for mig. Så vil jeg sige, hvem er en person? Altså, så vil jeg kigge på den person, der er, der er en person omkring dig, du elsker. Måske en anden kvinde, det sker jo ofte for kvinder, men nu skal også bare... Et teenagebarn eller en eller anden, du lytter til. Og så vil jeg snakke med dem og sige sådan, her er nogle gode argumenter. Det er det her, jeg siger, når jeg skal overbevise folk. Og så skal du gå hen og snakke med dem. Jeg kan ikke gøre det. Det er dig, der skal gøre det. Og hvorfor kan du ikke gøre det? Fordi der skal være, hvis man skal skifte mening, så skal der være et element af tillid mellem parterne. Altså man skal stole på, at den anden har gammelt udtrykt rent mel i posen. Mm. Eller sådan. Øhm, det tror jeg er meget vigtigt. Og det der med at, at få skiftet sin holdning af fuldstændig fremmede mennesker, det tror jeg sker relativt sjældent. Altså selvfølgelig kan man godt sådan virkelig se et sprængfarligt argument, men så er det ofte med nogle ting, man ikke er dybt altså dedikeret til. Men hvis vi skal ind og snakke om de der dybt dedikerede holdninger, som er, måske ligger meget centralt i ens selvforståelse, så kan det kun ske igennem tillidsbaserede relationer, tror jeg, at man skifter mening. Men det her det er jo noget, som mange mennesker kæmper med. Altså hvis du har teenage barn, der er blevet radikaliseret af YouTube eller sådan noget, så der er der jo mange, der bare sådan, jeg kan ikke nå ind til det her menneske. Det er jo for eksempel et meget stort problem i USA lige nu, ikke at folk er sådan blevet QAnon og bliver helt sk skøre ikke? Ja, vores holdninger er en stor del af vores identitet. Mere end de er sådan en, en eller anden rationel overvejelse, så er de også en del af vores selvforståelse. Og jeg tror, det er det, det, er det jeg i hvert fald prøver at tænke på. Og så tænker jeg også tilbage på, da jeg selv var antifeminist og sådan, hvorfor jeg var det, og da jeg var yngre og sådan noget, ikke? At det betyder også meget for min forståelse af at være stærk og ikke være et offer og sådan noget, ikke? Det handlede egentlig mere om mig selv, end det handlede om, hvad jeg synes om situationen for andre kvinder.
1: Og sådan tror jeg tit, det er. Så handler det også, som du siger, hvem er man i kontakt med? altså præcis. Som du siger, hvis du sidder i et deadline, så taler du til dem, der er enige med dig. Og på den måde rammer, eller når du ikke dem, du egentlig gerne vil nå. Vi tager en hemmelighed mere, og så har vi øh, lytteren med på telefon.
0: Jeg er midt i livet. Øh,
1: statistisk set. Og jeg
0: har aldrig haft en kæreste. Og jeg har ingen erfaring med det andet køb. Som jeg ingen erfaring. Øh, det fylder meget i mit liv, og det gør godt. Det er godt at se og høre om kærlighed og færdforhold i radio og tv og på mit arbejde øh, og blandt min familie, øh, så det gør ondt at tænke på, at det nok er helt opnåeligt for mig at få en kæreste. Øh, jeg føler, at jeg går i en parallelverden og øh, jeg er ofte svært at være sammen med andre mennesker, da jeg føler mig så anderledes og forkert. Jeg tænker, at jeg må være utrolig grim eller utiltrækkende, og jeg tænker ikke mig ud i dating. Men jeg, kan, men jeg kan altså heller ikke lægge det fremme og synes det er svært at forlige mig med, at det skulle være den evig som øh, som I vist har kaldt det øh, tidligere. Øh, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme i gang og finde bare en tro på, at der findes en til mig derude. Øh, en, der kan elske mig, og smagskillig til mig. mig. Øh, og det, at jeg, det er ingen erfaring, jeg har. Ja,
1: det var min hemmelighed. Tak. Velkommen til. Ja, tak. Det er være en meget, øh... det er sådan en hemmelighed, hvor man kan høre, at du har tænkt den er igennem mange gange. Det, det er klart, at den fylder jo meget i dit liv, men også sådan den er meget formstøbt, altså det er som om, du ved præcis, hvor du vil hen med, med den her hemmelighed. Øhm, hvor, vil jeg sige, hvor tung synes du, den er? Altså, hvor meget fylder den i dit liv? Jamen, jeg synes jo, den øh, øh, altså, den fylder jo øh, den fylder ikke alt, men, men den fylder en del øh,
0: også og måske mere og mere ikke, efterhånden, som, som jeg også er blevet ældre.
1: Ja, du nævner din alder i, i, i hemmeligheden. Hvad er, det, hvad er det, den fylder ligesom, i, i hemmeligheden? Jeg tror, den fylder, den,
0: den fylder nok meget på den måde, at øh, ja, altså, det er på en eller anden måde en blanding af, af en sorg, tror jeg, ikke? Øhm, over øh, i den her alder. Øh, ikke at have prøvet øh, øh, kærligheden, eller øh, noget med parforhold, øh, det som virker så naturligt for, for så mange andre mennesker, som jo nok også er en, en, ja, et, et naturligt behov, eller hvad man skal sige. Ikke? Det lyder meget klinisk, men, <laughs> men ja, og så måske også fordi, jeg man er efterhånden, og efterhånden tænker jeg, ja, som jeg er blevet ældre, altså lidt mere på, hvad der måske er vigtigt i livet og,
1: og sådan, ja. Nu siger du jo bare, hvis du ikke vil svare på det, men hvad betyder ingen erfaring med, med det andet køn for dig, når du siger det? Jamen det, det er jo helt bogstaveligt, ingen erfaring, ja. Hvad er, det for en, hvad er det for en følelse? Altså, hvad er det, der gør, at du bærer rundt på den som en, som en hemmelighed?
0: Øhm, jamen, det tror jeg, ikke meget. Altså det er jo ja, altså det er jo måske lidt en cliché at sige, at det er skam, ikke. Men, men, men det er det jo lidt, ikke? Altså det er jo det, det er ikke sådan normalt i min alder i hvert fald øh, at være så uerfaren, ikke? Øhm, og det er jo også noget meget sårbart samtidig. Øhm, ja, og det er jo ikke noget, man sådan lige sidder og siger, for eksempel, sådan, når kollegaerne igen taler om, om, om parforholdene eller øh, noget af den stil øh, sig selv. Altså, så er det jo ikke der, man, man ligesom, når jeg ligesom sidder og siger sådan, nå jamen, det ved jeg jo ikke, op der, for jeg, jeg har aldrig haft en kæreste eller, eller noget af den
1: stil. Ikke? Jeg synes, kærlighed er den mest komplekse, nærmest ikke unaturlige, men sådan... Altså noget af det mest besværlige øh, i hele verden.
2: Yeah. Ja, jeg sidder også og tænker på sådan, øhm, at der ikke er, der er ikke no en eller anden, et eller andet mål, man opnår, når man får en kæreste, når jeg har selv haft en kæreste i syv år. Øhm, og jeg er rigtig glad for personen, heldigvis, men er også i kontakt med selvfølgelig, ligesom du er alle mulige former for parforhold gennem venner og sådan noget. Altså, der findes jo folk, som er i parforhold, som er så ensomme, som de aldrig har været. Altså, øhm, og som er så ulykkelige, og som har sådan lidt den modstillede af dig. Den der, ja. jeg, jeg, det er jo for mig, så hvorfor er jeg ikke glad? Eller sådan. Og noget, jeg tænker på, når jeg hører dig snakke, det er sådan måske, om du kunne have lyst til at sådan sætte... Lidt, lidt flere ord på, hvad det er, du gerne vil have ud af den her tolsomhed, eller sådan, hvad er det du, hvad er, det, du føler, du savner. Fordi det der med at sige, at man savner en partner, altså en partner kan være både det mest fantastiske, men det kan også være det værste, der er sket for dig. Altså man kan få en partner, der fuldstændig lider dig af en helt forkert vej, er forfærdelig over for dig. For Får en til at få det skrækkeligt med sig selv, altså at... Øh, det, det kan virkelig være en mixed bag, det der med kan med forhold. Så jeg tror, jeg får ja. lyst til at spørge dig, hvad det er for en type relation, du savner. Hvad er længselen? Ja, hvor er længselen? Ja, men jeg tror, det, det er absolut heller ikke, fordi jeg
0: tænker, at det er, at, at det, er øh, det bedste i verden at skulle være i og Det har jeg, da, jeg har også øh, både set og hørt øh, øh, om netop, som du siger, nogle, nogle ret... Øh, ubehagelige øh, parforhold, ikke? som virkelig kan ødelægge folk. Så altså, det, er ikke, det er simpelthen ikke, fordi at jeg ser det som, som en dyb, der er rent dyb. Men jeg tror netop, at det er den her, altså, øh, det er jo et andet med at blive, ja, at blive set, altså, og, øh, en gensidig forelskelse også, ikke? altså, øh, ja, altså. altså, at blive elsket, tror jeg, på en anden måde, end man gør i
2: blandt veninder eller i familien eller sådan noget altså, ja. Helt sikkert. nu spørger jeg, at du er du meget intim du må endelig sige til, hvis du ikke har lyst til at svare men oplever du sådan, har du selv i dit liv oplevet at, bl at selv blive forelsket eller snart store forelskelser ja, det har jeg prøvet, ja. ja ved du, at det skal du være glad for så ved du, det er du er i stand til det er der nogen, der slet ikke kan. Ja. <laughs> det er meget lovende ja, synes jeg
1: ja. Ja. ja, måske netop i forlængelse af det Hvorfra kommer den der følelse af, som du også nævner i hemmeligheden af, at der ikke er nogen til dig, eller at du, mm, ja, du tænker sådan, og jeg håber sådan, der er en, en for mig derude?
0: Jamen, jeg tror, det er, jeg tror lidt, at det, at det igen måske noget med alderen at gøre, ikke? fordi jeg også, øh, altså, det, og igen skal jeg ikke sige, at, at det er nemt for alle andre, men, men jeg oplever jo, at det er så nemt for andre mennesker, at ikke i hvert fald, jeg, jeg, oplever ikke, jeg oplever ikke, at andre ikke kommer i forhold, ligesom, ligesom mig. Ikke? Altså jeg oplever, de fleste øh, før eller siden er i nogle parforhold. Øh,
1: og... Øh, undskyld, nu glemmer jeg lige, hvad du spurgte om. <laughs> <laughs> altså hvor kommer den her følelse fra, at der ikke skulle være nogen til dig? Ja, ja men det tror jeg jo. Altså, jeg tror
0: simpelthen så, at når vi jeg har den her oplevelse af at se folk omkring mig komme i par for og så en tanke om nu er jeg så nu har jeg så opnået den her alder, jeg har øhm, og det er stadig sket og der er absolut ikke nogen som har hvad skal man sige altså øh, jeg har vist interesse for mig at så sige at, at så er det nok fordi der er et eller andet ved mig som, som ja ikke er attraktivt eller
1: Ja, hvordan man nu skal sige, ikke? Øhm... Ja. Den lader stå, fordi det... den. stå. Jeg forestiller mig ikke, at der er noget ved dig, der er ikke... Øh... Ej, okay, vi har alle sammen ikke attraktive sider, men jeg forestiller mig, at du er, okay. at du bestemt er attraktiv. Men hvad har du... Hvor har du let, vil jeg at sige? Altså, hvad har, du, hvad har din tilgang været i dit, i dit datingliv?
0: Jamen, det har jo så... Altså, jeg har faktisk heller ikke prøvet... Øh dating-sider, eller noget i den stil, altså øh, så, så jeg har sådan jeg har nok også holdt mig lidt fra det, ikke? Altså også fordi jeg måske har den tanke, at øh, det
2: lyder lidt hårdt, ikke? Men altså det den der med, at der er en grund til at udmyge sig selv måske lidt, ikke? Altså mm -hmm. Jeg synes, det virker til, at du har høje standarder Jeg synes, det virker til altså, fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger at folk vælter ud af en her forhold hele tiden men det er også mm. fordi, at mange måske er mere desperate end du er. Altså er mere bange ja, er godt, ja. for ensomhed, ja. end du er. Altså, hold kæft for, at folk, som bare sådan, melder sig til TV-programmer og har tusind profiler alle mulige steder. Og altså ud i byen. Og sådan, altså, Jeg synes egentlig, at sådan, du skal være meget stolt af, at du sådan, ikke har bare sådan taget det første og det bedste, fordi du var bange for at være alene. Altså mm. du har nogle standarder. Der er, nogle ting, der er tydeligvis nogle ting, at du gerne vil have øhm, opfyldt af det her forhold. Det er ikke bare hvem som helst, fordi man, kan, altså, man kan jo altid finde en eller anden. Men, øhm, du lyder også som en, der står på et godt fundament. Ja, præcis. Du, du, altså, du, vil gerne have, du vil ikke bare have hvad som helst. Og det synes jeg egentlig, du skal være ret tilfreds med. Spørgsmålet er måske bare... Ja. Det, jeg synes virkelig, det er, sådan, du skal se på det. Og så er du i stand til at blive forelsket. Det er der mange, der kæmper med. Det. det synes jeg, du skal være glad for. Men måske tænker jeg, at du godt kunne lyde på mig som en, der heller ikke rigtig opdager, når folk er interesseret i dig. <laughs> altså fordi du slet ikke tænker, Nej. at det kan ske. Nej, ja. ja. Altså at, at der måske er folk, der viser interesse for dig, og så fordi, at du tænker, at det sådan er, fordi at du ikke har haft den der sådan altså har haft den oplevelse så mange gange måske, eller sådan tror du ikke har haft den mange gange, så er det slet ikke på din radar, når en eller anden smiler til dig, eller er sød ved dig til en fest, eller sådan noget, at det er på grund af det? det? Ja, det kan selvfølgelig også godt være. Ja, altså, tro mig... en på, Ja. Jeg kan huske sådan, da jeg, øh, jeg gik i folkeskole, og det gik ikke super godt, jeg blev mobbet, jeg var lidt en nørd, og sådan noget, og så var, jeg gik jeg på sådan en specialskole, i en meget lille klasse, og så startede jeg i gymnasiet, øh, og så, havde jeg ligesom fået bryster, og der var sket alt muligt. Jeg havde fået min øh, togskinder af og alt muligt. Og så pludselig så var mænd, eller min dreng i mit gymnasie, sådan interesseret i mig, og jeg opdagede det bare sådan overhovedet ikke. Nej. Altså, sådan, jeg, det, var, jeg var, det var slet ikke sådan på min forståelsesradar, at de skulle være interesseret i mig på den måde. Fordi Nej. det var slet ikke sådan, jeg så mig selv. Nej. Og jeg tror måske, der er en lidt en skævhed mellem, hvad der, hvad der sker, når du ser på dig selv, og det andre mennesker ser i dig. Fordi du slet ikke ser det på din radar, at nogen kunne være interesseret i dig på den måde. Det var en interessant tanke, ja. ja. Det var altså ja, det der jeg er. dig overhovedet ja. ikke. Men, men det er bare Nej. det, jeg, jeg tænker, kunne være, kunne være en ting at måske sådan tænke over, hvordan andre ser dig selv. Ja. Så tror at jeg, jeg der... vil tage til efterretning i hvert fald. De ved ja. jo ikke en skid om alt det der med, at du aldrig har haft en kæreste og sådan noget. Det er jo kun noget, der fylder i dit de eget selvbillede. Ja, det gør det jo. Altså, så er det selvfølgelig det der med, at på et tidspunkt så skal jeg jo sige, at det er ikke bundet til. Ja. ja, jamen det behøver man ikke. Altså, Du kan også bare sige, sådan, jeg har foretrukket at være Altså man kan da godt. Altså, Jeg har travlt. Jeg har haft en karriere. Og man kan da godt lave alle mulige narrativer om sig selv. altså
1: nu siger Emma ja. det der med at det er noget som folk jo ikke aner øh, om dig er det sådan at du næsten ser dig selv som sådan kombærende med sådan et et skilt hvor der står <laughs> jeg er jeg er sindlig altså fordi det er jo rigtigt vel folk aner jo ikke hvad du er lavet af når de møder dig
0: øh, det, ja altså det kan man jo godt nogle gange føle og det kan det godt føle nogle gange at det så ja yeah. ja jo Ja, nu ser du stille, ikke? Altså, jo, det tænker jeg måske godt nogle gange, kan have den oplevelse,
1: eller lidt. Ja. At det ligesom er må lyse ud af mig, ikke? På en eller anden måde, ja. Det kan jeg love dig for, det ikke gør. Det lover jeg. Er det også fordi, din, din længsel på en eller anden måde er hemmeligheden? Ja,
0: det kan man vel egentlig
1: godt, det kan man vel godt sige, at Ja, det tror jeg. Ja, altså det er jo sårbart at sige, at man har lyst til kærlighed. Det er jo et sårbart sted at stille sig ud.
2: Ja, fordi vi lever jo også, altså jeg tænker også på, nu snakker du, du nævnt det der Sanne, med, kult, med det naturlige, ikke? Altså vi lever jo også i et samfund, hvor at vi føler, at den romantiske kærlighed er den mest ægte og den mest vigtige form for kærlighed. Og, og hvis ikke man modtager romantisk kærlighed, så er man på en måde en halv person. Og det kan jeg virkelig sige, sådan: det synes jeg er det arveste bullshit. Altså, mm. hvis man har... Altså, jeg kender folk, der er i romantiske relationer, og, og de føler sig hverken elskede eller hele eller noget som helst. Men at vi ikke ser venskabsrelationer, familierelationer, og være, altså, der, der er andre typer kærlighed, som man kan... Selvfølgelig skal vi finde bekræftelse i andre menneskers blik på os. Det tror jeg er umuligt, ikke at gøre. Det skal, det kan man, skal man selvfølgelig... Men, men måske er det også værd for dig at tænke over, hvad det er for nogle andre typer kærlighed, du modtager. Altså, mm. hvad er det for nogle kærlighedsrelationer, du lykkedes med? Venskaber og familie? Yeah. Det er sgu også svært. Det er svært at være en god ven, det er svært at være en god datter, eller god kollega, eller sådan noget. Du modtager en masse kærlighed fra en masse mennesker, men, og mm. da, det tror jeg, at vi, vi alle sammen tænker, at det er ikke lige så fint som romantisk kærlighed. Men yeah. altså, det er det. Det er 100% lige så fint, og nogle gange er den der sværere Øhm, og mere varigt og dybere, og mere gensidigt. Og jeg tror også måske at tænke over, at du er faktisk en elsket person, bare ikke lige på den her ene måde, ud af de tusind måder. Mm. Mm.
0: Ja, det er helt klart. helt klart,
1: at det er også øh, vigtigt at tage med, og det prøver jeg også
2: at fokusere på. Det, det, det er jeg ikke i tvivl om. Så... Og du sagde, tror, det, det er en meget stor og vigtig ting, ikke, der er i
1: og da du sagde det med, med, med netdating, som du ikke har prøvet, så tænkte jeg, prøv det. Prøv det. Det var også det, jeg tænkte. Tag din store ja. bullshit-detektor på, men prøv det. <laughs> ja. ja du det det har en god mavefinance. Jeg ved
2: ikke, hvor, hvor du bor eller hvor du arbejder eller sådan noget, men altså... Verden er stor. Der er folk derude, som laver alle mulige sjove ting og som har gang i alt muligt. Man skal bare lige... Altså... Altså, altså, tror jeg måske også at gå ind i det, uden at tænke, at man skal lede efter en kæreste, men bare sådan lede efter sjove, interessante mennesker. Måske skulle du også bare have et break. Altså, at komme ind i nogle nye kontekster. Øhm, ja, ja. Og, og se på dig selv en ny, på en ny måde. Altså, det, det er også det, der er fantastisk, når man møder nye mennesker. Jeg har for eksempel lige fået en ny veninde. Og jeg er sådan helt nyforelsket, nærmest. Jeg synes, hun er altså fantastisk. Og hun har virkelig givet mig et helt nyt blik på mig selv. Altså, jeg er virkelig sådan... Hun har virkelig rusket en masse ting rundt i mig, for hun så en masse ting i mig, som, fordi hun ikke har kendt mig, der var meget yngre og sådan noget. Og, og det får mig også til at tænke over mit forhold og min karriere og alt muligt. Altså nogle gange så skal man også lige ruske i nogle andre ting, fordi tingene hænger sammen. Ikke? Jeg synes også, det er, at du har brug for nogle nye blikke på dig selv. Altså nogen, der ser dig fra en anden vinkel. Og det kan man jo finde på nettet eller gennem en
1: hobby eller et eller andet. Det tror jeg er virkelig sådan en lille ruskning. Det tror jeg. Jeg synes, det skal være et øh, nyt konstitueret ord. En, ny, en, en ruskning. <laughs> en lille ja. ny ruskning. Ja. Ja. Jeg er meget glad for, at du ringede ind til os og øh, sagde det højt. Ja,
0: Jamen, tak fordi jeg måtte være med
1: i hvert fald. Og, ny ruskning forud. <laughs> <Den. laughs> Natten er ung. Dagen er lang. Ja. ja. <laughs> God vind. Tak for det. Tak for det. Apropos ny ruskning, så er vi jo faktisk nået til det punkt i programmet, hvor du skal fortælle, hvad jeg for, forestiller mig nu af en odyssé, en eksistentiel <laughs> krise, du har været igennem. Også fordi du er jo et menneske, der forbereder dig. at altså, du tænker, mm -hmm. inden du siger ja.
2: Mm -hmm. Ja, jeg har mig før, hvor jeg sagde nej. Ja, jeg tænker meget over at tage andre menneskers tid. Og så tror jeg, ja, så, som jeg også sagde i begyndelsen, så, så har jeg jo tænkt meget over det der med, den der lille sætning, som jeg har lavet til mig selv. Den der med, at, at der er intet, der er en hemmelighed for alle, men alt er en hemmelighed for nogen. Øhm, og så har jeg jo givet meget ud af mit liv med ting, som traditionelt ville være tabu. Altså seksualitet og køn og virkelig intime ting. Men så kommer jeg til at tænke på, at noget af det, jeg synes er virkelig sjovt, det er sådan nogle latterlige ting, som man holder hemmeligt, fordi man bare ikke kan overskue folks reaktion. <laughs> og det er, at sådan, jeg er faktisk super kredsen, når det kommer til mad. <laughs> der, har, der er nogle af mine veninder, som bare sådan, har haft så stærk en reaktion på det, og så er der nogen, der er fuldstændig ligeglade. Ja, din, der er nogen, der synes, det er åndssvagt. Der er nogen, der sådan, bliver sur over det. Fordi de sådan, synes, at det er... Altså, der er nogen, der bliver sådan, tænkt på de små børn i Afrika-agtigt. Og det synes jeg jeg synes, der er noget så sjovt ved den måde. Man reagerer på en hemmelighed, det, for det siger jo også noget om en selv, ikke? Altså, så er det sådan, hvis du voksede, Altså, jeg tror... Altså, jeg kan ikke rigtig beskrive, hvorfor jeg er kredsen. Jeg kan ikke lide fisk, jeg kan ikke lide ærter, jeg kan ikke lide broccoli, jeg kan ikke lide brøndkasse, altså, der, jeg kan ikke lide makral. Altså, der er så mange ting, jeg ikke kan lide.
1: Og, og derfor så er det sådan... Altså, så det vil sige, der vil være altså, middagsselskaber hvor du kom, hvor du vil tænke... Altså, du taler ikke om, hvis man får serveret... Øh Rens hjerne, men, vi, men sådan helt forholdsvis almindelig retter, hvor du mange gange ville tænke, den tror jeg, det springer over. Altså, sådan, altså,
2: altså, jeg ville nok spise af sådan en høflighed, men jeg ville bare være sådan, jeg ville ønske,
1: vi skulle have lasagne. <laughs> altså, men det er jo også, fordi det ikke er det, man... Altså, nu ser jeg noget stereotypisk om dig, men det, men det var ikke det, man ville tænke om dig. Nej, og det... Hvad men... tænke? Du har rejst verden rundt, du er... Øh,
2: International Woman of yeah. Mystery. Ja, altså... Øhm, og jeg tror måske også, det er derfor, det er sådan lidt en silly ting om mig, som jeg synes var sjov at have med. Fordi det er, sådan, det er noget, som andre tillægger meget værdi. Jeg tænker mere på, hvordan du holder det hemmeligt, men det gør
1: du så, fordi du faktisk alligevel så spiser det.
2: Jamen, altså, det er jo for fanden svært, fordi man kan jo ikke gå på en restaurant i København længere, uden at få de der fucking sharing plates. Altså før i tiden der gik du ind på en restaurant og så bestilte du det du havde lyst til, ikke? Nu går du ind på en restaurant, så er der fem retter du kan intet vælge alle skal dele. Så det er bare sådan, så ligger der bare sådan en stor sådan rødspætte, som vi alle sammen skal dele. Den måde, du kan sige rødspætte på. Ja. Rødspætte. En rødspætte. Og jeg kigger bare på den der spætte og jeg er bare sådan, jeg har ikke lyst til noget at gøre med den er rødspætte. Og alle er bare sådan, mm, elsker rødspætte. Og så er der sådan noget, altså grønt på, og sådan jeg gider ikke have det, eller sådan, og, og, og det kan man jo ikke få lov, man kan jo ikke gemme det længere, det er svært, sharing plates har gjort det svært, det er kredsende forbi, det er, er fobisk overfor os, der er og at have det her sharing plate. Men, du spise mange måltider derude, som du faktisk
1: gerne ville have været forude Hvor jeg bare sådan at jeg ville ønske, at vi havde fået pastabulder. Tak fordi du delte <laughs> din hemmelighed, <laughs> og øh, tak fordi du var med til at reagere på andres hemmeligheder.
2: Det født et meget intimt rum, det her mange. Tak for at invitere mig med ind i det.
1: Og tak, fordi I lyttede med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.